1: Ed eccoci all'appuntamento settimanale con Roma e il San Pietrino, ben trovati da Eliana Storri in questa puntata dedicata alle pietre d'Inciampo. La cronaca ci riporta episodi... Antisemiti dai più gravi con l'aggressione a persone come è successo in Francia fino a quelli che non coinvolgono persone ma ne oltraggiano la memoria è ciò che è successo a Roma oltre che con scritte antisemite anche con il danneggiamento di alcune pietre d'inciampo a Trastevere di cui ora andremo a conoscere la storia con Annabella Gioia del Comitato Scientifico dell'Associazione Arte in Memoria già docente di storia e filosofia nei licei Annabella, benvenuta.
2: Grazie, grazie grazie a voi.
1: Annabella, ci presenta la vostra associazione di che cosa si
2: occupa? Sì. Volentieri l'Associazione Arte in Memoria nel 2010 ha portato a Roma e in Italia, perché Roma è stata la prima città che ha posto le pietre in ciampo, un progetto dell'artista tedesco Gunther Demning che è nato in Germania nel 1995, perché l'artista di fronte a una signora che negava, la Shoah e quindi di fronte a questa affermazione così inaccettabile pensò a un'opera d'arte che fosse non invasiva, nel senso non monumentale, ma che segnasse le soglie delle persone che erano state deportate. E le prime pietre sono state messe a Colonia, che è la città di Gunter Demning, e poi in tutta la Germania. Pensi che adesso in tutta Europa si è raggiunta la cifra di circa 11.000 d'inciampo. E, diciamo, Gunther Demning ha pensato a un progetto infinito che durerà tutta la sua vita, nel senso che continua a metterle e, e pensa che questo percorso e questo processo diciamo, non sarà mai terminato perché, come sappiamo, le persone deportate sono state eh, un numero enorme. Perché l'altro aspetto centrale di questo progetto che a noi ha molto interessato, è il fatto che queste pietre vengono messe non solo ai deportati razziali, agli ebrei, ma viene messa anche ai deportati politici, quindi quelli che hanno lottato contro il nazismo e il fascismo, e ai militari, cioè a quei militari che si sono rifiutati di aderire per esempio in Italia alla Repubblica Sociale Italiana. Infatti questo progetto Piede di Ciampo, a Roma eh, è iniziato proprio nel 2010 e ricordo che le prime pietre che abbiamo messo in quella mattina è stata davanti alla caserma dei Carabinieri di Via delle Milizie perché lì sono stati deportati il 7 ottobre del 43, quindi prima ancora del rastrellamento degli il ghetto esatto. sono stati portati via 2000 militari 2000 carabinieri e questo perché l'arma dei carabinieri era alle dipendenze della monarchia quindi i nazisti Pensavano che non fosse un'arma sicura per loro, per il loro progetto e quindi li hanno deportati. Alcuni storici dicono invece che la deportazione è stata diciamo, prima del 16 ottobre per evitare che i carabinieri difendessero potessero intervenire. La... Esatto. Queste è stata un po' le due ipotesi che si fanno. E quindi noi dal 2010 abbiamo abbracciato questo progetto, perché è un progetto, come dicevo prima, non invasivo: sono, no, eh, sono molto, molto adatti, discrete. Non... sì. Esatto, sono molto discreti, ma nello stesso tempo chi passa nella via vede queste pietre lucenti perché hanno una superficie di ottone e quindi non può fare a meno di guardare, di fermarsi, di riflettere anche no, su che cosa è successo in quell'abitazione
1: sono eh, dei veri e mia... propri mi scusi, sono dei veri e propri sì. San Pietrini con una esatto. copertura, una piccola lastra
2: di ottone con l'incisione ottone, con l'incisione, eh, diciamo sì. la proporzione è esattamente quella dei San Pietrini, un cubo di 10 x 10, però c'è questa superficie di ottone in cui sono incisi i nomi qui insomma la frase è qui abitava, no, il cognome della persona nato, la data di nascita, eh, deportato il metti, 16 ottobre e poi eh, la destinazione, di solito quelli del 16 ottobre sono andati tutti ad Auschwitz e la data di morte, ripeto, quelli del 16 ottobre sono stati uccisi quasi tutti all'arrivo, il 23 ottobre, infatti se eh, uno percorre le strade del quartiere ebraico si rende conto che sono molti di quelli presi il 16 ottobre, ma l'aspetto interessante è che solitamente si pensa che la deportazione degli ebrei venuta solo nel quartiere ebraico, in realtà in, tutte, in tutta la città ci sono, no? il Trastevere e Monteverde, ma anche a Flaminio abbiamo messo molte pietre, nel quartiere Trieste, Aurelio e, anche anche Aurelio, sì, perché poi ci sono interessante questa geografia dei san pietrini perché ci sono poi deportati politici e i deportati politici sono in gran parte nelle zone diciamo, periferiche, no? pensiamo a Tortignattara, pensiamo alla zona tranestina, casilina, dove c'era l'organizzazione dei gap e poi tutti quelli che sono stati presi dalle fosse ardiatine militari, partigiani sì. e popolazione civile presa in un rastrellamento o perché non so, fuori del coprifuoco, al di là dell'orario del coprifuoco. Quindi per questo abbiamo abbracciato questo progetto perché è una memoria importante ma è anche la storia, no? la storia della città e la storia delle persone. Guardi, c'è un libro di un tedesco, di uno storico tedesco che si chiama Karl Schlegel, che ha scritto un libro prezioso diversi anni fa. Si chiama Leggere il tempo nello spazio. Cioè, lui in sostanza dice che nei libri di testo gli avvenimenti hanno una successione cronologica, no? e le carte geografiche sono segnate dai punti dove sono state le grandi battaglie. Sì. Ma non si sa niente del vivere e del morire no? in, questo, in questo modo di raccontare la storia. Ecco, secondo me il San Pietrino davanti alla porta ci dice molto del vivere e del morire, perché ci dice che da quella porta è uscito un uomo o una donna. È molto chiaro, l'importanza, sì. È l'importanza del nome, perché... Sì, ricordiamo,
1: ricordiamo che le quattro pietre danneggiate ricordavano e ricordano perché sono state ripulite Michele Ezio Spizzichino, Amedeo Spagnoletto, Eugenio e Giacomo Spizzichino questi gesti colpiscono ancora una volta la memoria delle vittime ma provocano anche un nuovo dolore nei familiari eh, Certo,
2: certo sì su questo non c'è dubbio, i familiari che ci chiedono le pietre sono preziosi per noi perché ci raccontano le storie, no? per esempio i due sanpietrini di via Mameli eh, sono due fratelli, uno di 23 e l'altro di 26 anni no? e sono stati presi su una, quello di 26 anni, per una spiata, Eugenio si chiamava, era già sposato, e la famosa spia di Piazza Giudia, Celeste di Porto, lo, lo denunciò in cambio di denaro perché avveniva questo durante l'occupazione nazifascista. L'altro pure è stato preso perché ricordo. E quindi tutti e due sono stati deportati, uno a Mauthausen, e l'altro ad Auschwitz, uno è morto ad Auschwitz, eh, no, a Auschwitz, l'altro è morto nelle famose marce della morte: no? quelle che quando si avvicinava il fronte russo eh, i tedeschi hanno chiuso Auschwitz o Mathausen e a piedi portavano via i deportati che morivano di freddo e di stenti per strada, nella neve. No? Quindi, ecco, que- tutte queste storie noi le sappiamo perché Descendenti parenti ce l'hanno raccontate, no? Quindi questo è molto importante.
0: Trastevere, due cani che si annusano, si amano e se ne vanno dopo un po', i passi frettolosi di chi corre. Per non perdere il metro Confondersi Tra folle di turisti che non sanno Quanti cuori ha la città E cercano soltanto quella via Che han visto solo in fotografia E ti mandano a quel paese Tra monumenti e antiche chiese E abbandonando mucchi di rifiuti Se ne vanno via Un tale sbuffa un po' Uscendo da un museo Perché di fronte a lui Adesso c'è un corteo c'è un vecchio che non sa nemmeno la sua età ma lo commuove il jazz e ascolta Time. Tra Trastevere mercati mattutini dell'usato dove i prezzi son follia Artisti e venditori di parole Che cercano con ansia un posto al sole E ti guardano senza vedere Forse perduti tra i ricordi e il bere Perché gli amori che non sai tenere Se ne vanno via Io resto ancora un po' Che fretta non è Tanto di fronte a me io vedo solo te, da quando non ci sei nemmeno mangio più e cambierò città se qui non torni tu. E la pubblicità, che intermittenza va, mi dice in sei per 3 che tu non fai per me. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Torniamo a parlare delle pietre d'inciampo con Annabella Gioia del Comitato Scientifico dell'Associazione Arte in Memoria.
2: Queste pietre che sono sulla soglia appunto portano il nome perché dice Gunther Demning che il nome è importante proprio per le persone alle quali è stata tolta l'identità perché appena entravano in un campo diventavano numeri quindi è molto importante il nome ma è importante anche per noi perché capiamo se lì è uscito un uomo o una donna capiamo se è uscito anche un bambino perché c'è la data di nascita no? e, e la destinazione e queste mh, pietre sono messe diciamo, nella soglia tra la vita privata e la vita pubblica no? perché in questo modo questo dolore familiare il dolore privato viene messo nell'ambito pubblico dove nel collettivo collettivo. e c'è una bellissima testimonianza della signora Lady Temin che a Via Flaminia ha visto deportare tutta la sua famiglia nel giorno in cui abbiamo messo la sua pietra molti anni fa, lei ora non c'è più però ci lascia una testimonianza che a me è rimasta molto impressa perché lei dice di questi miei eh, cari non c'è una tomba, sono andati in cenere e ora io li riporto a casa in questo modo mettendo la pietra sulla soglia li porto a casa e su questo marciapiede dove eh, cammina la vita, camminano le persone, anche loro ne fanno parte, è ecco, una testimonianza secondo me veramente strungente,
1: no? certo, Quindi anche perché persona... molti si sì. fermano, addirittura dopo sì. questi gesti incredibili hanno anche deposto dei fiori.
2: Sì, e poi una persona passa e se legge e può riflettere no? sulla storia, eh, su, su quello che è successo, io. certo. Su quello che è successo e può dire io cosa avrei fatto in questa situazione avrei denunciato o avrei aiutato avrei nascosto oppure li avrei esposti agli arresti perché quando mettiamo queste pietre ci sono anche storie di salvataggi che sono molto belle no? Sì, sì. Eh, non so, via Catalana sono le pietre in una casa in cui parte della famiglia è stata salvata dalla portinaia dalla portiera perché la portiera ha fatto finta che i figli di quella famiglia fossero figli suoi e quindi non fossero ebrei no? e, e per questo si sono salvati e loro sì. ci hanno raccontato questa storia
1: io mi ricordo quindi, ho intervistato qualche tempo fa Emanuele Di Porto che è stato sì. salvato da, dagli autisti del tram
2: esatto sì, sì. c'è anche un libro adesso che è uscito lui ancora è ancora vivo sì, sì, sì. Sì, sì. c'è un libro il ragazzo, del, il bambino del tram, il tram. che ha raccontato la sua storia, sì, quella è una storia molto intensa, no? Poi tutte quelle, non so, Lia Levi, la scrittrice che si è salvata perché ha avuto ospitalità dalle suore del Casaletto, per esempio, no? E sì. poi queste bambine ebree che naturalmente dovevano imparare a farsi il segno della croce, perché per non farsi riconoscere dalle certo, altre certo. eh, bambine che erano nel convento, insomma. Sono storie. Ecco, l'altra cosa interessante è che noi abbiamo subito voluto che a fianco a questo progetto ci fosse il progetto didattico. Il progetto didattico vuol dire che noi coinvolgiamo le scuole, le scuole non solo partecipano l'installazione quindi eh, eh, partecipano anche con loro letture con loro ricostruzioni di storie, anche con piccole improvvisazioni io ricordo che una volta al quartiere ebraico abbiamo messo la pietra eh, dei bambini e allora loro hanno fatto una specie di performance con eh, i giocattoli gli orsacchiotti quasi per rendere omaggio a questa infanzia che è stata negata ovviamente e poi molti di questi alunni o insegnanti, naturalmente c'è dietro un grande lavoro degli insegnanti, fanno delle ricerche, continuano le ricerche su queste persone, sulla storia della città e, e noi le mettiamo nel nostro sito perché sono una, come dire, un segno di, quanta, eh, di quanto è importante costruire eh, la storia, non solo la memoria. Io sono polemica con chi si ricorda del, di questi drammatici eventi storici solo il giorno del, no, del 27 gennaio, il giorno della, della memoria. memoria. Eh, perché è una, non so, io vedo che spesso le scuole eh, chiedono interventi con il testimone, però finita la giornata non rimane altro. Sì, c'è una bella emozione in quel momento, ma passata l'emozione rimane ben poco. E invece bisogna puntare sulla storia perché la memoria senza la storia si riduce a ben poco no? è importante ma non ha continuità, invece la storia ha questa importanza di conservare, no? di conservare i fatti, gli avvenimenti i momenti, di, di spiegarceli no? certo. perché il la memoria è molto tensione emotiva anche nel momento in cui la accogliamo. Chiaro. Poi la, memoria...
1: la storia Beh, sono fatti. Sono fatti esatto. Annabella, io la ringrazio per essere stata con noi e per averci eh. fatto questa narrazione. Le auguro buon lavoro. Anche a voi, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana
1: era una bella gioia del comitato scientifico dell'associazione arte in memoria sulle pietre d'inciampo, non possiamo non fare cenno alla situazione nella striscia di Gaza ormai insostenibile noi continuiamo ad augurarci uno stop a questo conflitto come per tutti i conflitti della terra, ci sono due popoli che soffrono, morti e feriti da entrambe le parti, gli israeliani in ostaggio da un mese e i palestinesi privi ormai di casa farmaci, cibo, acqua Auspichiamo la fine di questo massacro e la pacifica convivenza di due stati per i due popoli, l'israeliano e il palestinese. E termina qui il San Pietrino, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Astorri.